0: Haciendo luz para todos los hombres
1: Queridos amigos de Radio Católica Mundial Les damos la bienvenida Deseamos que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo Estén con cada uno de ustedes Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia En este espacio radial de Conectados en Familia
0: Conectados en Familia, familia.
2: Siendo luz para todos los hombres. Queridos hermanos, hoy con ustedes estamos la hermana Juana de Jesús y nuestra hermana María Paz. Y este programa que está lleno de bendiciones para cada una de sus vidas, hoy los quiero invitar. A todos, a cada uno de ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de WTN, que nos escriban, que participen, si tienen dudas, si tienen inquietudes, preguntas, lo hagan para nosotros poder enseñarle o si no, también ustedes nos enseñan a nosotros de cómo le ha parecido este programa, también a través de nuestro canal de YouTube, comunicadoras eucarísticas o a través de nuestro canal de Facebook, comunicadoras eucarísticas NWTN español en YouTube o a través de Radio Católica Mundial también nos pueden hacer la llamada.
1: Bueno y después de esta cordial invitación ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa conectándonos con el cielo?
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, nos colocamos en tu presencia, pedimos tu especial asistencia. Regálanos una mirada de tu amor porque sabemos que tu mirada nos sostiene, tu mirada nos llena de aliento, nos levanta, nos motiva, nos renueva nuestras fuerzas para continuar este camino. Te pedimos también que tu amor se derrame y se desborde sobre nuestras vidas. Regálanos la gracia de sentirnos amados por ti, porque tu amor es el motor que mueve nuestra vida. Tu amor nos da sentido en la existencia. Regálanos tu amor para aprender a amar de verdad, porque solo recibiendo de ti ese amor, podremos ser capaces de amar verdaderamente a los hermanos que nos rodean. Sonríenos, Padre, que tu sonrisa se refleje sobre nosotros, porque es señal de que nuestra vida te complace, que nuestros actos eh, te agradan, Señor. Pero si nos hemos alejado del camino, te pedimos como buen Padre que nos corrijas. Un buen Padre corrige a sus hijos porque quiere y desea lo mejor. Asimismo, Padre, te pedimos que nos adviertas, nos ayudes, eh, si es que nos hemos alejado de, de tu voluntad, para que con humildad podemos, podamos regresar a Él y podamos regresar a tu corazón, Padre. Sánanos, querido Padre Celestial, de todas las heridas que tiene nuestro corazón. A lo largo de la vida nos hemos llenado de muchas heridas, heridas producidas por nuestros seres queridos, las personas cercanas a nosotros, también heridas causadas por nuestras malas decisiones. Tu amor maternal, tu amor paternal sanará estas heridas para que una vez cicatrizadas podamos ayudar a otros que puedan estar pasando por la misma situación. Y te pedimos también que nos utilices, haz que nuestras obras, nuestros actos puedan ser útiles para que muchos puedan conocerte y amarte de verdad. María, hija predilecta del
2: Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, estamos muy contentos. Yo creo que ustedes también porque cada día nos acercamos más a esta hermosísima celebración de la Navidad. Recordemos que estamos en esta temporada llamada Adviento, Tiempo del Padre. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que nos va a ayudar a comprender algunas razones que a veces no tenemos como muy claras y... Si no las tenemos claras, nuestra fe de pronto puede vacilar
2: Sí, hermana y es, hermana María Paz, es por eso que en este día vamos a tratar un tema muy especial A algunas personas les encanta hablar de este tema, la segunda partecita del nombre del tema Les encanta y eso hablan y hablan y hablan y ya van a ver por qué Porque el tema de hoy es la primera y segunda venida de Cristo Sí, de Jesús. La primera y segunda venida de Jesús. Y esa primera venida de Jesús a muy pocos les gusta hablar, pero en la segunda eso hacen un montón, hasta películas sacan y todo para llenar como de miedo a la gente, a las personas. Pero es algo tan hermoso el verdaderamente uno conocer esa primera y segunda venida de Cristo. Y con ello vamos a profundizar en este programa cuáles son... Eh, todo lo que nuestro Señor nos dice y que vino a la tierra y a enseñarnos sobre su segunda venida. Por eso les invitamos a que no se pierdan este programa porque va a estar
1: bastante interesante. Estamos seguras que nos va a ayudar como a cimentar nuestra fe y a prepararnos cada día para esa venida de nuestro Señor porque no sabemos cuándo será, lo importante es que nos encuentre preparados.
2: Bueno, entonces, hermana María Paz, ¿qué le parece si empezamos con nuestra frase de nuestra espiritualidad? Esa frase, ese pensamiento que nos ahonda en todo lo que lleva el programa.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El reto del adviento es doble. Tengo que aprovechar al máximo la venida de Cristo en mi vida... Y ayudar a mis hermanos a tener conciencia de esta venida. Bueno, realmente tenemos que aprovechar esta venida
1: de Cristo. Y vamos a dar inicio compartiendo el objetivo de la venida de Jesús aquí en la tierra. Que es la primera venida de Jesús. En primera instancia Jesús vino aquí a la tierra para devolverle. Al Padre Celestial el gozo que había perdido de sus hijos amados, porque recordemos que cuando entra el pecado original, eh, ya Dios Padre no tenía ese gozo de poder compartir con, con, es, con el hombre que había creado.
2: Oh, impresionante, ¿no? Y esta segunda instancia esto para traer, esa segunda instancia que nos enseñan en el día de hoy es que él vino para traer esperanza. Sí, es traer esa esperanza a todos los hombres, a todas las naciones, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Y esta esperanza, queridos hermanos, hace que nosotros podamos vivir en paz, que podamos vivir en seguridad, que podamos trabajar cada uno de nosotros en esa salvación que Dios nos ha llamado, porque nuestra patria recuerden hermanos que no es esta tierra no es este lugar, no estamos de paso Nuestra, aquí estamos de paso, yo siempre les digo a las personas que recuerden que cada uno tiene una misión desde el niño que está en el vientre de su madre en el momento de la gestación hasta el hombre que no sé en este momento cuántos años tendrá, 122, 123 años, <risa> es muy cortico ese, ese, ese espacio Sí, entonces cada uno entre ese espacio que nos corresponde a nosotros vivir, que solo Dios es el que sabe cuánto tiempo es para que nosotros trabajemos en nuestra salvación, también nos recuerdan queridos hermanos que con el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Se había cerrado para nosotras todas las puertas del cielo. Uh -huh. ¿Sí o no, hermana María Paz? No, no era posible sencillamente entrar la muerte al mundo. Sí, era terrible esa parte. Entonces, lastimosamente, cuantos han perdido la esperanza... Es por eso, sí, porque no les encuentran sentido a sus vidas, por todo lo que viene desde el pecado original. Y por eso en ese programa queremos enseñarles un poco más sobre cómo poder encontrar un poco ese sentido a su vida, cómo poder tener más, afianzar esa esperanza en cada uno de sus corazones.
1: Bueno, y en tercer lugar también Jesús vino aquí a la tierra para darnos a conocer el rostro de Dios. se nos vino a revelar el Padre Celestial y así nosotros poder quitar tantos miedos que, ten, que tenemos hacia Él. Podernos, podemos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo sentía que Dios pues, estaba como muy lejano a ellos, que de pronto Dios era indiferente hacia ellos. Pero el Señor en su infinita misericordia envía a Jesús para acercarnos a Él, para decir, para enseñarnos que nuestro Padre Celestial es un Padre cercano, un Padre que quiere derrochar su amor sobre nosotros, pero espera que nosotros podamos abrir nuestro corazón para poder recibir esa ternura de Dios.
2: Eh, y aquí vamos a ver lo que vino Jesús, ¿sí? ¿Por qué vino Jesús? ¿sí? Vino pensando en cada momento... En nuestro Padre Celestial. Sí, él vino pensando en su Padre. Cómo a darle contento al Padre. Cómo nos puede Él con su ejemplo enseñarnos a complacer a nuestro Padre Celestial. Sí, hay algo que nosotros tenemos. Y es que somos de apellido Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Y queremos que todos complazcan con una conducta cariñosa a nuestro Padre del Cielo. Y así como el pintor, ahí le voy a dar un ejemplo, cuando el pintor está haciendo su obra maestra, él empieza y se deleita contemplándola. Sí, él hace toda su obra, la organiza, le da sus matices, sus colores y luego se sienta él a deleitar con una gran alegría ese cuadro que él realizó para ya poderlo presentar a todas las personas. Y así es mismo, papá Dios, con cada uno de nosotros. Él se complace y se alegra de sus hijos, ¿sí? Porque nosotros somos ese reflejo de su amor. Y en este momento yo le pregunto, querido hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿eres reflejo del contento del Padre Celestial? ¿Eres reflejo de amor para las demás almas? ¿Que las demás almas en ti están viendo y están viendo al Padre
1: Celestial? Bueno, eso es una buena pregunta, hermana Juana, nos hace reflexionar muchísimo. Si realmente nos ponemos a pensar, hermanos, la vida en la Tierra es muy corta, ¿no? Eh, aquí podemos vivir, como lo decía la hermana Juana, por mucho, 120 años y ya, ya pasó. Pero vamos a ver que nos espera toda una eternidad allá. En el cielo, ojalá así sea, ¿no? <risa> Esperamos sí. que sí, ¿no? Y que en la vida en esta tierra debe ser un paso eh, para que podamos conocer la experiencia de su amor. Porque, hermanos, si nosotros aquí en la tierra no conocemos a ese Padre Celestial, no experimentamos su amor, cuando lleguemos a la eternidad y estemos delante de él, pues si, sencillamente lo vamos a rechazar, uh -huh. porque vamos a... No vamos a comprender la misericordia de Dios que es capaz de perdonar todos los pecados. Porque recordemos, hermanos, que Dios no es el que condena. Es el alma la que elige su propia condenación.
2: Uy, uh, Eso sí es cierto, hermana María Paz. Y por eso sabiendo Dios, sí, en el momento que, que nos ha creado a nosotros, Él sabía que como papá, que como padre, debía primero crear un lugar apto ¿sí? para cada uno de nosotros. Sí, apto para cada uno de sus hijos, para que esta creación que es la cuna donde nosotros habitemos y habitamos es un ejemplo de ello como nuestros padres, como nuestros papás biológicos. Sí, él cuando él creó el universo pensando en, en cada uno de nosotros, en su en esa cunita, en esa casa donde va a habitar, donde va a estar Así lo, pensan, lo pensaron nuestros papás y todos aquellos que han sido papás y que en ese momento de pronto están pensando de, o están esperando un niño. Esa alegría, esa paternidad de que hay que comprarle la cunita, que hay que comprarle el vestidito, que hay que comprarle eh, la, la cositas de la habitación, las decoraciones, todo. Sí, él está pendiente de todo, que el coche, los papás están pendientes de que los juguetes, que hagamos una fiesta porque no tenemos los recursos, entonces para recogerle, para que el niño tenga todo lo que anhelan ellos, que sus pap esos papás anhelan que sus hijos tengan y lo mismo es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Todo, todo. Él nos quiere adornarnos con muchas cosas. Una cosa es que nosotros no nos dejemos adornar. Qué bonito ejemplo, hermana Juana, porque
1: realmente vemos que nuestro Padre Celestial preparó toda la creación uh -huh. y como culmen de la creación crea al hombre. Primero preparó todo. Sí. Como, como lo comparaba usted con como los papás que le, que le compran la cunita, que les compran los jugueticos, o sea, para que no le vaya a faltar nada, para que el niño se sienta feliz de igual manera. El Padre Celestial, pues, hace toda la creación, y Dios deseaba tanto eh, que el hombre pudiera disfrutar de su creación. Pero lastimosamente, como todos hermanos, eh, el, el hombre queriendo ser Dios, anhela más y comete el primer pecado original, el pecado original. Entonces, esto crea una ruptura con Dios, una ruptura eh, drástica, y por eso eh, genera ese abismo entre Dios y el hombre y Dios ante eso pues él de, deseando derramar su amor por a sus criaturas dice bueno
2: hay que hay que hacer algo cierto hermana uh -huh. Juana sí y Dios dijo bueno aquí les quiero contar una historia pequeñita <risa> bueno <risa> es, <risa> nuestro Padre Antonio eh, esto no la relataba eh, en forma de historia como para niños entonces él nos decía que en el momento de la creación, pues estaba también Papá Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Y que llega y dice, bueno, vamos a crear el hombre con esa plena libertad. Pero el, entre ellos, entre el diálogo decían, pero es que el hombre va a caer. Sí, va a caer y va a haber esa ruptura entre nosotros. Entonces el padre dice, pero yo los tengo que crear libremente para que ellos logren amarme libremente. Entonces dice el hijo Dice, pues yo, yo me dono, yo me dono si llega a llegar a pasar algo en que ellos caigan y haya esa ruptura entre el Padre y la humanidad, entonces yo me dono y yo llego allí. Entonces eso es lo que hizo nuestro Padre eh, Celestial. Para poder enmendar esta ruptura nos prometió la venida de Jesús. Y esa venida de Jesús es impresionante, hermanos, porque... Esto nos ayuda a que el mal que estaba creciendo, porque si uno ve todo lo del pueblo de Israel y uno se va al Antiguo Testamento y lee... Siempre dice, y el rey cometió todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y cada rey empezaba, y eso es uno tras tra de tra historia, batallas y batallas y todo. Tanta paciencia la de Dios. <risas> Mucha, demasiada, demasiada, porque cada vez acrecía el mal. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que la bondad de Dios se hacía cada vez más fuerte uh -huh. y entre las personas que quedaban, él buscaba y de allí sacaba, uh -huh. ¿sí? Sacaba, sacaba con grandes ansias a esos profetas, a esos reyes que podían sacar a ese pueblo a, a que tuvieran una verdadera felicidad en el momento, en, en, ese, en esa parte. Y también como el Padre nos enseña, eh, y como nuestros padres nos enseñaban más que nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial nos hace nos da muchas enseñanzas, sino que nosotros somos tercos Así como a veces nuestros papás nos decían cuando estábamos pequeñitos y de pronto prendían una vela y le decían no le ponga el dedo a la velita porque se puede quemar. Y uno más acercaba para poder jugar al con el fuego porque uno dice es algo nuevo, uh -huh. si sí, experimentemos a ver qué pasa y el papá no que se quema y uno necio que no que se quema hijito y uno hasta que ya metía el dedo y que se quemó <ríe> y se quemaba o uno se ponía a jugar con la parafina también y le decía no coloca ahí el dedo en la parafina porque también se puede quemar y necio a la parafina y puna ella una vez con una ampollita entonces así es como nuestro padre nos va enseñando también a nosotros que seamos esos hijos que gratos, esos hijos que seamos agradecidos con Dios Padre, con todo lo que Él nos da, ¿sí? Porque nosotros a veces no somos hijos gratos, no somos hijos agradecidos con, con lo que el Señor día a día nos da. Hermana, ahorita que mencionaba al pueblo de Israel, eh,
1: realmente cuando uno ve el Antiguo Testamento... Ve que Dios en cada instante se esfuerza por permanecer con su pueblo, ¿no? Uh -huh. y, y si los demás no responden, al menos busca un justo para poder eh, derramar sobre él pues las bendiciones. Lo, lo vemos con Noé, que fue el, el único justo que encontró. También eh, con Moisés en, en las plazas de Egipto, que lo eligió como para guiar a ese pueblo eh, elegido y para pues rescatarlo se, se escogió un, puebl un pueblo para poder derramarse pero el pueblo tampoco le, le caminó, le obedeció nada. pero el señor <risas> seguía ahí insistiendo, insistiendo para poder derramar pues esa esas bendiciones y cumplir pues esa historia de la salvación uh -huh. hasta que llegara pues el, el Mesías tan an anhelado ¿no? ojalá que nosotros podamos ser esos justos para el Señor, para que Él pueda venir a nuestro corazón y morar en nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros nos equivocamos, menos mal el Señor nos tiene mucha paciencia, No somos, Él no es como nosotros, porque si fuera así, pues ya con nuestra impaciencia habría ya acabado ya. esto. Pero bendito Dios, Él nos da la oportunidad cada día, así que nos queda a nosotros hacer como dice San Francisco de Asís, Empecemos hoy, que hasta ahora no hemos hecho nada. Entonces, si de pronto durante el año, que ya, se está, ya está por terminarse, no, no, pues no logramos como ningún avance espiritual, al contrario, como que más se eh, acrecentaron en nosotros como los vicios, pues, hermanos, empecemos hoy. Todavía nos quedan unos días para terminar el año, así, así sea en estos días, pero empecemos a trabajar.
2: Sí, es importante que empecemos a trabajar, hermanos, y también... Eh, quería compartirles algo, ¿sí? En todo lo que hemos venido hablando. Y es que Dios, siendo Dios, Él sabía que la única manera de liberarnos era que Él mismo nos liberara. ¿Sí? Es impresionante. Por eso, como eh, repetíamos anteriormente, por eso Él... Llamó a los patriarcas, los profetas, a los justos del Señor y les prometió, porque entre todas esas profecías, entre lo que Él les iba diciendo, le prometió a toda la humanidad la venida de un Mesías liberador. ¿sí? Así como en el antiguo, el antiguo pueblo lo esperaba con gran anhelo, de la misma manera recortamos en esta Navidad que ya estamos pronto ya ahorita el 25 ya casi va a ser Navidad nosotros lo estamos esperando con ese anhelo sí y espero que ya tengan muchas pajitas no sé si aquí han estado hablando de las claro pajitas entonces sí. yo espero que me no, ya juiciosos. yo creo que ya le deben tener un colchón de pajitas al niño Jesús allá en en esas cunas del pesebre y estamos esperando con ese anhelo para que Él nos libere del pecado, ¿sí? De nuestro egoísmo que nos haga verdaderamente libres, ¿sí? En esta Navidad. Esperemos que así sea, hermana Juana. ¿Qué le parece si
1: pasamos a nuestro viviendo el hoy oh, sería en este momento? Eh, digamos
2: juntos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Bueno, queridos hermanos, tenemos nuestro viviendo el hoy, hermana Juana. ¿Podemos eh, recordarles a nuestros oyentes
2: las líneas telefónicas? Eh, claro que sí. Entonces, antes de empezar a este viviendo el hoy, como nos decía nuestra hermana María Paz, los invito a cada uno de ustedes que nos llamen, por favor, llámanos, salúdenos, ¿sí? Y desde Estados Unidos nos pueden llamar al 8663986377. Y fuera de Estados Unidos al 12052712976. Y ahora sí, querida hermana María Paz, cuéntenos qué nos trae para hoy en este Viviendo el Hoy, qué historia nos quiere compartir.
1: Bueno, aprovechando que eh, estamos próximos a la Navidad y qué que mejor que prepararnos limpiando nuestra alma. Así como a, a fin de año hacemos a veces un aseo general en nuestra casa, la dejamos bien bonita, sacamos cosas que nos puedan estorbar, eh, la dejamos limpiecita. Pues así mismo tenemos que limpiar pues nuestra nuestro corazón, nuestra alma en el sacramento de la confesión. Y estaba leyendo y, y vi un artículo que me impactó muchísimo y me pareció muy bonito. Y se trata de una comunidad en Estados Unidos, en Luisiana, que ha creado una forma única de seguir los pasos de San Pablo e ir al encuentro con las personas. Imagínense, hermana Juana y queridos oyentes, que es superior eh, de una, de la comunidad eh, abreviadas CJC, el padre Michelle conversó con, eh, convers conversó en una entrevista y, in y inventó una forma innovadora de llevar a las personas al sacramento de la reconciliación wow. en las calles. Imagínense que esta comunidad está dedicada de manera especial a la adoración eucarística y hace varias iniciativas de... Evangelización como los confesionarios móviles
2: Uy, ¿y eso en qué consiste, hermana? Es,
1: es algo muy creativo y muy bonito Porque resulta que ellos eh, un, Uno de los sacerdotes Trabajó con un hospital Y veía varias ambulancias ahí uh -huh. Que estaban listas como para ir a atender A las personas que necesitaban Esos primeros auxilios Esos cuidados eh, en, en momentos críticos Entonces él pensó, bueno también hay muchas almas que necesitan esos cuidados espirituales y qué bonito no esperar a que las personas vengan aquí a confesarse sino poder ir a las almas eh, llevándoles el sacramento entonces eh, este padre habló con eh, algunos hospitales que tenían pues algunas ambulancias ya, ya un poco antiguas y logró pues la donación de una ambulancia y empezó a tener estas ambulancias eh, de, de para el sacramento de la confesión. Y es muy bonito porque él ha ido a hospitales, a centros comerciales, a eventos deportivos, a horas de construcción, a obras parroquiales, a acampamentos de casa, se las lleva por todos lados y... El, el, el lo que lo inspiró fue el Papa Francisco cuando dio la invitación que teníamos que te ser una iglesia en salida. Y él, pues como que el Espíritu Santo le habló y dijo, bueno, esta es la oportunidad de poder salir. Uh -huh. Y la experiencia de él es que muchas de las personas que no asisten a la Eucaristía, que llevan mucho tiempo, eh, que no van al sacramento de la confesión, que se dicen católicos pero no, no lo practican, al ver de pronto... Esta, esta eh, pa, eh, ambulancia móvil eh, se toca en el corazón y deciden confesarse.
2: Qué, qué bendición, eh, eso me recuerda a nuestro padre cuando él nos comentaba que hay muchas almas uh -huh. sí que en su apariencia son gordas y robustas y todo lo demás, pero realmente cómo está el alma. Así como está el alma, será que el alma está radquítica o eh, está en desnutrición o el alma tiene problema de así llevándolo a, a otro de tensión alta o una diabetes tipo 1 demasiado crónica o un cáncer crónico el alma por el pecado. Entonces hay que llevarle a esos primeros auxilios, entonces desde aquí espiritualmente yo también les quiero compartir algo pequeñito antes de continuar con, con el, el, el viviendo el hoy. Con esta anécdota que nos traen 10 hermanos. ¿Cómo está esa cuna del niño Jesús de su corazón, de su alma, de esa alma? ¿Cómo está? ¿Está en libertad? ¿Está limpia? ¿Está blanquita? ¿O todavía anda por ahí muy negrita? <risa> está con crónico, es en estado crónico. Entonces, esto... Hay... Les quiero compartir pues eh, en esa, en este apunte. Y algo
1: muy bonito eh, para culminar esta historia es que él, al principio empezó a tener como un conteo de cuántas personas iban al sacramento. Wow. Y cuando llegó a 10 de, mil, dejó, sí, dejó de contar y dijo no, la obra es de Dios y sigue yendo a eventos y realmente ha sido una experiencia hermosísima y ya las personas en la calle conocen eh, este confesionario móvil y se acercan al sacramento de la confesión. Quería compartirles esta historia, hermanos, no para que esperemos que el confesionario móvil venga a nosotros, no. sino para que nos motivemos en este tiempito de espera a, a ir al sacramento de la reconciliación, porque es Jesús quien está ahí esperando, tocando la puerta para que nosotros podamos, acercarnos porque quiere que vivamos esta Navidad limpiecitos, limpiecitos, como lo decía la hermana Juana, con una cuna pulcra en nuestra alma.
2: Sí, aquí antes de, de terminar este viviéndolo queremos darle un saludo a todos los que están conectados en nuestras redes sociales y a los que logre saludar solo les digo, mira, no sé si escucharon, el Señor les está tocando el corazón y les está diciendo, Lorena, Carlos, Rugeria, Katy, Chepis, María... Araceli, Lynn, Erika, Nubia, ¿están preparados en esta Navidad? También desde YouTube les están diciendo a Antonia, a Domingo, a Alexis,
1: a Daisy, a Yonelki, a Balvina, a Aldemira, a Susana. Bueno, estoy aquí también esperando en el sacramento de la confesión para que vengan y se reconcilian. A todos nos está invitando el Señor. No, y a,
2: a los que nos están escuchando también en Radio Católica. Exacto, ni siquiera nosotros nos no, salvamos. No, a, todos a todos el
1: Señor nos está invitando. Porque Él desea derramar muchísimas, muchísimas gracias en esta Navidad y esperamos recibirlas. Yo no sé, pero yo sí quiero recibir esos regalitos
2: del Niño Dios, usted, hermana Juana. También, estoy con ese anhelo que ya llegue Navidad y poder tener el Niño Jesús otra vez en mi cor en, los, en las manitas, eh, en la imagen, porque como nosotras la guardamos en este tiempo de adviento uh -huh. entonces para recordar que ya va a venir que ya viene el Señor prontra, pront, prontamente entonces estoy a esa espera de volver a tener esa imagencita del niño Jesús otra vez en mis manos
1: <risa> bueno entonces anhelemos esa venida y pues hasta aquí nuestro viviéndolo hoy para continuar con nuestro tema bueno, queridos oyentes, eh, continuamos con nuestro tema del día, la primera y la segunda venida de Jesús. Ya hemos hablado de esa primera venida que es la que Él vino en vivo y en directo aquí en la tierra para poder rescatarnos y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora hablemos entonces de esa segunda venida que es la razón por la cual celebramos también el Adviento y la Navidad porque recordemos que en la segunda venida eh, Jesús vendrá como rey con todo su poder
2: a juzgar a vivos y muertos. Ajá, entonces vamos a empezar explicando una palabra. Es una palabra muy extraña, ¿sí? <risa> y lo digo porque cuando estaban las hermanas en formación hace años, yo ya estaba, ya era consagrada, creo que la hermana María Paz también, uh -huh. nos hicieron esta pregunta. Hermana, ¿para usted qué es escatología? Y todas como que se nos había olvidado porque a veces uno cuando eh, estudia y no vuelve a, a repetir o a leer lo estudiado, se le van olvidando unas las cosas. Entonces, ¿qué es esa palabra de escatología? ¿Sí? Entonces vamos a definirla a lo que nos dice el griego. En griego nos dice que es eh, chatos, ¿sí? que significa fin y logía, y logía que significa estudio. Sí, Entonces, escatología viene de la palabra escato, que es echatos, que significa fin, y logía, que significa estudio. Entonces, por lo tanto, esta palabra significa, la escatología es el estudio y fin del hombre. Hermana María Paz, ¿nos recuerda qué es escatología? El estudio y el fin del hombre, ¿sí? Esto no significa que es futurología o adivinación, no. No se trata de hipótesis o de esoterismo, sino que es una reflexión, queridos hermanos, sobre el mensaje de Dios acerca del destino final del hombre.
1: Bueno, entonces, en ese sentido, ya con ese contexto que nos da la hermana Juana, podemos decir que la escatología estudia todo lo que le espera a al hombre en su destino final. Entonces, ahí entran temas como la muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio, el infierno, o sea, todo lo que nos va a esperar. Y queridos hermanos, también estudia el juicio universal y el fin del mundo. Entonces, por eso, es, el juicio universal es la segunda venida de Cristo. Y estos acontecimientos, todos los cristianos es lo que esperamos porque va a venir Jesús a, y volverá con gloria para juzgar a todos y para que todas po podamos reconocerlo como rey de las naciones.
2: Es impresionante hermana como ahorita y espero que todos estemos en el, en el, en el mismo contexto y del tiempo en que estamos viviendo. Sí, ahorita estamos viendo el tiempo de Adviento, ¿sí? que es el tiempo de la espera del Mesías, y no se refiere a un pasado histórico, no, sino lo hacemos presente uh -huh. en la humanidad, Así ¿sí? es. este tiempo de Adviento, y cada para cada uno sí, eh, tenemos... Para cada día de este tiempo de Adviento tenemos una lectura específica, tenemos un ambiente de oración específico que se nos han invitado más a estar en silencio, en recogimiento para esta venida, ¿sí? Para que nuestras almas clamen esa parucía en el Señor. Y me van a decir, pero hermana Juana, otra palabra extraña. ¿Qué es esa parucía, hermana María Paz? En la segunda venida de Cristo. Ajá. Entonces, es esa segunda venida que está pendiente, que todos estamos anhelando de que Él venga.
1: Bueno, y muchos preguntan, bueno, ¿y cuándo va a ser el regreso de Cristo? Pues les tengo la respuesta, hermanos. Nos dice eh, el Señor en San Mateo, nadie conoce el día ni la hora, sino el Padre. Muchos dirán, ay, pues nos quedamos en las mismas. <risa> pues no, hermanos, o sea, precisamente eh, el Señor... Eh, lo ha querido así para que estemos preparados. O sea, uh -huh. los mismos apóstoles esperaban ver esa segunda venida de Cristo, pero recordemos, hermanos, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. O sea, para Él un día son como mil años y mil años como, como un día. día. O sea, es un tiempo totalmente diferente al nuestro uh -huh. y no sabemos si nos va a tocar. De pronto sí, o de pronto uh -huh. nos tocará ya desde la eternidad porque en, el, en, en, este, en este día del juicio final, Estarán eh, los vivos, estarán los que ya partieron a la eternidad desde el cielo y también los que están en el infierno. O sea, todos nos reuniremos y todos reconocerán a Dios eh, y a Jesús como Rey universal de todas las naciones.
2: Uh -huh. Y es que el Señor nos ha regalado una cosa clara. Y uno la lee, uno lo lee en cada uno de los textos y todo, y es que nos invita a qué es, a estar preparados. Así es, ¿sí? Debemos estar preparados para este encuentro, hermanos. No se trata de prepararnos solo cuando yo sé que ya va a venir. Uh -huh. Porque acuérdese lo que nos decía la hermana María Paz, y pues nos dice las escrituras, ¿sí? Nadie sabe ni conoce el día ni la hora, sino el padre, solo el padre. Entonces, si le llegan a venir con cuentos, usted dice, no, solo el padre lo sabe, él sabe cuándo va a venir, ¿sí? Y, y esa invitación que les hacemos hoy, hermanos, que es para prepararnos, es cómo vas a preparar tu casa, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, ¿qué pasa si hoy le dice el presidente o el alcalde o un actor famoso te dice a ti, te voy a ir a visitar a la casa. ¿Qué vas a hacer? Ponerla bueno, bonita. Ajá. La vas a poner, la vas a organizar. Incluso le va a hacer unos platos especiales para poderlo atender. Se va a poner la mejor ropa para poderlo atender y, a, y que la casa esté regia. ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu casa? Te dice hoy el Señor. ¿Cómo está tu casa para recibir? a nuestro Señor, a Dios. ¿Crees que Él pueda venir y pueda quedarse, eh,
1: Regio, en tu casa? eso es una buena pregunta. Yo creo que ya el Señor nos está interpelando como para irnos <risas> preparando. Y bueno, respecto a este tema de la segunda venida de Cristo, no hay que tener miedo. Es un tema que de pronto eh, a algunos les apasiona, como le decía uh -huh. la hermana Juana anteriormente, pero algunos le temen y prefieren no saber nada, no escuchar nada y hacer que eso no va a pasar. Uh -huh. No hay que tener miedo porque, hermanos, si nos ponemos a pensar algo, no es que vaya a ser algo trágico su venida, sino todo lo contrario. Será una alegría muy grande porque será el fin de, de las injusticias, es un, va a ser el reinado de paz, o sea, todo va a ser eh, reconociendo a Jesús y Jesús reinará realmente en... En, todo, en todas las en todas las almas que están dispuestas a recibirle como, como rey. Pero las almas que no están dispuestas a recibirle con el, como rey, pues serán excluidas. Entonces, qué bonito, pues, añorar el fin de pronto. De, a veces, en el día a día, vemos tantas injusticias, eh, leemos noticias tan terribles, uh -huh. familiares que hacen cosas atroces con sus propios hijos. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa con todo esto? O sea, es, ¿Hasta cuándo va a pasar cosas así tan terribles? Vendrá vendrá un día en donde eso va a terminar porque el Señor va a, a reinar y nos va a dar un reino de amor y de paz.
2: Por eso insiste, nos insiste el Señor. sí, Y nos insiste. Y Él nos viene a invitar, queridos hermanos, a que hagamos un examen de conciencia. Des respecto primero que todo a la relación que nosotros tenemos con el mundo esa relación que también tenemos con nuestro Dios si vivimos realmente como cristianos en ese clave, en esa clave de escatología Sí, en esa clave de, de estar seguros que siempre estaremos listos para poder recibir a nuestro Padre a, a nuestro Señor en su segunda venida
1: y qué bonito lo del examen de conciencia hermana Juana porque imagínense que cuando venga esa segunda venida de Cristo todas las personas verán la película de su vida
2: impresionante pero
1: no es que usted vea la suya solita sino que todas van a ver la suya y todas van a ver la mía o sea todo saldrá ahí en, en pantalla gigante. Sin, eh, la edición está, si vamos al sacramento de la confesión, ahí van a cortar como las partecitas que de pronto no queremos que, 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 se, se que se conozcan. Pero si no vamos al sacramento de la confesión, de principio a fin saldrá todo al reducir uh -huh. y todos sabrán lo de todo, pues toda la vida de todos, ¿no? Ajá. Entonces, qué bonito que nos preparemos desde ya y anhelemos de verdad. Primero, que Jesús sea el rey de nuestros corazones, que, que en esta Navidad podamos acoger a este niño como rey, mi, mi niño rey, el niño Jesús que reina en nuestra vida. Y recordemos que si queramos que él sea rey de nuestra vida, pues que hace un súbdito ante el rey.
2: Uh -huh. Es impresionante. Le hace caso, ¿cierto? <risa> un,
1: un, no. el, el, el súbdito está dispuesto a hacer Aquí todo lo estoy. que el rey... Eh, pues necesita, le dice Aquí estoy su majestad
2: Aquí vamos, aquí vamos Aquí estoy para servir Entonces
1: de la misma forma Pues eh, vamos a estar como muy dóciles A lo que el Señor nos pide Porque hermanos, o sea Si estamos de la mano del Señor es, eh, Y vivimos conforme Él quiere Pues nuestra vida va a ser muy bella Muy plena eh, De pronto lo que sucede aquí en la tierra Así sean cosas que de pronto no esperamos O vengan problemas eso no nos va a quitar esa alegría de saber en verdad que nuestro corazón pues está en Niño Jesús reinando en nuestra vida. Eso no, no, no nos lo va a quitar nadie.
2: Ay, hermana María Paz, quiero comentarle algo. Y es que el tiempo va
0: avanzando. Eso corre, corre
2: rapidito. Entonces, vamos a hacer una pausa refrescante, sí, una pausa musical para que ustedes en este momento que va a estar la canción, ustedes mediten, profundicen. Si tienen preguntas, dudas, las puedan hacer. Entonces, querida hermana María Paz, los invitamos a todos a decir, Padre,
1: que todos te conozcan y te amen.
0: Mi ventana. A darme vidas en mi fuerza en la mañana. Tú eres mi Dios por ti, madrugo cada día. Papito del cielo, quiero ser tu alegría. Por sonrisas, yo saludo a todo el cielo. Le digo a Jesús que quiero ser hoy su consuelo. Espíritu Santo, lléname con tu gracia y que coma. Que cada día Seguimos Conectados.
1: La de Jesús. Muchos eh, se habrán quedado con la duda, bueno, y cuáles son esos signos del de final de los tiempos, porque estamos hablando de esa segunda venida de Cristo. Entonces vamos a hablar brevemente nuestras conclusiones de, de esos signos que se van a presentar, signos que leemos en las Sagradas Escrituras uh -huh. que, que nos dan como esa ese argumento. Eh, nos dicen que el primer signo será predicado el Evangelio en todo el mundo, será un testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero también debemos saber que eh, la predicación no significa que todas las personas se convertirán al cristianismo, sino que el evangelio se propagará por todas las regiones del mundo para que los hombres eh, puedan acercarse y puedan
2: decidir si desean
1: convertirse
2: o no. Bueno, el segundo es que el no reconocimiento de Jesús como, mesí como Mesías cesará. Sí, cesará. Y entonces llegarán todos nuestros hermanos mayores, que son los hijos de la promesa, esos que debieron ser los primeros, sí, se les va a quitar la ceguera. Pues hablamos ¿sí? de los hermanos judíos. Sí, de nuestros hermanos judíos, de cada uno de ellos, porque ellos van a encontrar ese camino hacia Jesús, sí, cada uno de ellos van a encontrar... Que se les va a quitar nuevamente la ceguera de sus ojitos y van a poder, eh, sus ojos espirituales, ¿no? Uh -huh. Y van a poder reconocer al Mesías.
1: También el tercer signo es que sí van a haber personas que van a apostatar de la fe, pero no será una renuncia total a Cristo y absoluta del género humano, porque la iglesia, eh, pues, va a continuar y no va a perecer, eso es una promesa, o sea, la, la, la iglesia fundada por Cristo permanecerá.
2: Bueno, esta cuarta, que es la que normalmente a veces hacen boom, aparecerá el anticristo, ¿sí? Esta persona, hermanos, será una persona humana, no un demonio, ¿sí? A pesar de que estará entregada al poder demoníaco, va a ser una persona humana y va a fundar una nueva religión natural, ¿sí? Que será presentada como más de humanitarismo, de filan, filantrófico, filantrófico y pacifista, ¿sí? Eso es lo que va a hacer este personaje.
1: Bueno, y la quinta eh, es que se presentarán grandes calamidades y caos en el mundo. Estas desgracias se unirán a los poderes de la naturaleza, entonces eso hará que muchos hombres se paralicen, incluso... Los mismos líderes políticos, económicos y militares pues quedarán desvalidos porque nadie, te, o sea, ante la calamidad, o sea, si uno uh -huh. tenga mucho en momentos de calamidad todos quedamos
2: iguales. Sí, así como pareció eh, a lo de pandemia, uh -huh. sí que todas estábamos casi pues a, al mismo nivel y pues hermanos, qué más decir, sino que debemos estar en continua oración. ¿Sí? y prepararnos para la venida de Cristo y más en esta Navidad que, que ya está por llegar sí en esta Navidad como en cada una de las Eucaristías cada día porque sin duda su promesa se va a cumplir ¿sí? y vendrá nuestro Señor con gloria y majestad a mí lo que me impresiona en cada Navidad es como en los tiempos de Adviento no se canta el gloria en la misa dominical no se dice el gloria y cuando en el momento de la misa de Navidad, de una vez dicen, y los ángeles cantan el Gloria los hermosísimo. Lo no, a mí siempre el corazón y me, me encrespo cada vez y me da esa emoción espiritual de poder escuchar ese gloria porque es esa venida plena del
1: Señor. Es bonito. Bueno, hay personas que les apasiona mucho este tema y a los que quieran profundizar, los invitamos a leer el libro del Apocalipsis. El libro también del profeta Daniel o el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24. También la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3. O sea, realmente hay varios libros bíblicos que hablan al respecto. Realmente, si nos ponemos a ver, eh, casi toda la escritura tiene aparte de estos signos del final. Pero lo importante, hermanos, ante ellos no es llenarnos de temor, sino en llenarnos de amor. Porque el amor echa fuera el, el temor. temor. Y pues el vivir el hoy, el vivir el, el, el día a día eh, desde el amor hermanos, si el Señor nos encuentra amando nos va a encontrar preparados. Ojalá que no nos encuentre como el ladrón en la noche. Recordemos cómo pasa cuando viene el ladrón en la noche. Y cuando despertamos de pronto nos damos cuenta, uy, nos robaron y no nos dimos sí. cuenta, ¿no? Entonces, eh, si llega ese ladrón en la noche, estamos bien vigilantes
2: como para decir,
1: no, qué pena, pero aquí no entras porque estoy preparado.
2: Sí, y nuevamente ahí les recuerdo lo que San Francisco de Asís decía, empecemos hoy, queridos hermanos, porque hasta ahora sí. nada hemos sí. hecho. Sí, es para empezar y por eso ese programa nos recordó varias cosas y es poder estar en esa gracia de Dios, de reconciliarnos uh -huh. con nuestro Padre que nos ama, de acercarnos al sacramento de la reconciliación, que le tengamos esa cuna a nuestro Señor en esta Navidad que viene. Entonces, queridos hermanos, les invitamos en este momento a hacer una breve oración, sí para dispongámonos para ello. Entonces, conectados, conectados en, en familia. familia. Conectados en
0: familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Para todos aquellos que puedan en este momento cerrar los ojitos. ¿sí? Vamos a hacerle esta pequeña oración al niño Jesús. A nuestro Padre Celestial. Al Santo y Divino Espíritu de Dios. Para que sea el que nos acompañe. Que nos dé esa fuerza. Que nos quite ese miedo, ese temor. De podernos acercar a ese sacramento de la reconciliación. Que recibamos la gracia en este día. De dejar de ser esclavos, dejar de ser esclavos del mundo, dejar de ser esclavos de nuestra carne, dejar de ser esclavos del demonio, para ser verdaderamente libres e hijos de Dios. Clamémosle al Señor en este día que nos dé esa gracia de poderle amar, de que nuestro corazón esté lleno de pajitas, de actos de amor, de virtudes que podamos acrecentar esas virtudes en nuestro corazón que nos acerquen cada vez más a Él que podamos amarle que podamos servirle en nuestro hermano Santa Margarita María de Alacoque era una enamorada del niño Jesús y ella le clamaba al niño Jesús cada una de sus peticiones cada una de sus necesidades, y por eso ella le decía esta oración con tanto cariño, y por eso los invito a cada uno de ustedes a que se la digamos. Oh, dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos esas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, se nos ha agotado el tiempo. Es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Ya el día de mañana los acompañaremos en un nuevo programa Ya en esta recta final hacia la Navidad Esperamos que nos acompañen y que inviten a otras personas Para que conozcan también de estos contenidos Que nos ayudan tanto a fortalecer nuestra fe Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Y en el día de hoy estuvimos la hermana Juana de Jesús Y la hermana María Paz
2: bueno, hasta el próximo programa, queridos hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.